0: Et un grand bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être là comme chaque week-end dorénavant, vous le savez, et on se retrouve à la fois sur BFM Business, à la radio à la télé et sur 01 TV pour En route, pour demain votre rendez-vous dédié aux mobilités. Pauline, bonjour. Bonjour François. Avec au menu euh, cette semaine.
1: Alors, une boîte de Lego qui va servir à faire des boîtes de vitesse. Non, c'est pas un jeu d'enfant, François, mais la manière de travailler des ingénieurs de Renault. Et c'est un reportage de Cédric Fesch au Technocentre, dans En route pour demain.
0: Voilà, ça sera un sacré joujou. Euh, et puis, euh, nous évoquerons Transdev, hein, qui est l'un des acteurs majeurs de la mobilité, qui a pas mal de choses à nous annoncer. Donc, ce premier car à hydrogène rétrofité. On va tout vous expliquer.
1: Une Porsche Taycan, oui, électrique, oui, mais abordable. C'est l'essai de la semaine et il est signé Dimitri Charitis.
0: Enfin, abordable, tout est relatif, je pense, quand même. Hein. Et puis, alors là, on ne connaît pas encore le prix de ce petit bijou. Il s'agit de Opium, qui a dévoilé son premier prototype de berline à hydrogène. Voilà, ça s'annonce passionnant. Vous savez tout, c'est le sommaire, donc, de En Route pour Demain. Et c'est parti. BFM Business et 01 TV présente En Route pour Demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. Et vous le savez, on est là chaque week-end à la fois sur 01 TV et BFM Business en route pour demain, votre rendez-vous dédié aux mobilités. Et Pauline, on va parler euh, Lego.
1: Oui, notamment généralement une voiture, une nouvelle voiture ça démarre par des esquisses, des schémas des dessins. Et bien Chez Renault, ça démarre par une boîte de Lego. Et en fait, les ingénieurs ont travaillé avec ces petites briques destinées normalement aux enfants pour concevoir la nouvelle boîte de vitesse, pour que ce soit plus simple à expliquer à leur chef et que le projet aboutisse. Aujourd'hui, cette boîte de vitesse, elle est dans toutes les Renault Ils Cédric Fech et Julien Rizzo nous racontent comment ces petites briques ont permis de faire évoluer les Renault d'aujourd'hui.
2: En 2010, Nicolas Frémaux, expert de l'architecture hybride chez Renault, est dans l'impasse. Il conçoit une nouvelle transmission pour le premier moteur hybride du groupe, alliant un moteur essence et un moteur électrique. Et ses recherches peinent à convaincre ses patrons. Au début, on a des choses comme ça
3: et euh, ça c'est pas très vendeur donc c'est un petit schéma de, 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 de boîte de vitesse avec un, un moteur thermique, une machine électrique des, des engrenages de boîte et puis les roues. C'est très compliqué finalement de, 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 de le vendre pour donner
2: envie au directeur de l'ingénierie de démarrer le projet Mais alors qu'il voit son fils jouer avec ses Lego, il a une révélation réaliser un moteur à partir de ses pièces en plastique pour rendre son idée plus concrète.
3: J'ai eu le déclic en voyant mon fils jouer au lego et puis euh, en, en voyant finalement les petites pièces bah, ça correspondait exactement au schéma que j'avais fait on a donc un moteur thermique qui fait avancer les roues un moteur électrique qui peut euh, également faire avancer le véhicule et cette transmission qu'on a inventée donc qui permet de combiner les deux sources de puissance le plus intelligemment possible et là les gens beaucoup mieux compris se sont appropriés l'objet et se sont dit, ah ben, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça, mais ça doit se marcher, ça a l'air d'être une
2: bonne idée. Donc il y a eu le petit déclic qui, euh, qui, qui a fait démarrer le projet. Si le projet est lancé, reste à l'industrialiser, une étape qui, dès le début, s'annonce difficile, admet Ahmed Kefti-Sherif, architecte synthèse mécatronique chez Renault. Utiliser un Lego, c'était une idée très originale, et après j'ai commencé à regarder le,
4: regarder le détail, je lui, je, la première idée qui m'est arrivée, je lui ai dit « Là, ce qui va nous poser le plus de problèmes, c'est le crabeau. » Autant c'est un objet qui est communément utilisé dans la Formule 1, utiliser ça pour la voiture de monsieur et madame tout le monde, ça va être une autre histoire. Le cœur du système, c'est cette pièce rouge du Lego qui permet de, de venir connecter le moteur électrique ou le moteur thermique alternativement à la roue, pour faire, bouger le, pour faire bouger la roue. Et donc tout le, tout le secret du système, c'est la manière avec laquelle on vient bouger cette pièce rouge ici, pour l'engager dans la, dans, la dans la pièce grise, et comme ça, faire tourner la roue.
2: Commence alors dix années de recherche et de développement au technocentre de Guyancourt, finit alors le Lego, place aux algorithmes. Une fois qu'on a identifié qu'il y avait une
4: partie intelligente à rajouter à cette mécanique simple, on a commencé à, à travailler, à faire du, du développement d'algorithmes, ce qu'on appelle d'algorithmes, de, de contrôle. Et on a commencé par le, le faire d'abord en simulation. Là, on, on passe du Lego, on passe à l'ordinateur, on écrit des équations, là, on revient aux équations, et on écrit les équations qui vont contrôler ce mouvement. Et On les simule sur ordinateur. La première
2: phase, c'est la simulation sur l'ordinateur. Une simulation qui a porté ses fruits et qui a permis de faire de ce Lego une réalité. Pour autant, Nicolas Frémaud, ingénieur perfectionniste, a refait son Lego dans une version plus aboutie, une fois que la vraie transmission a été conçue. Bah, après 10 ans de développement, avec tous les algorithmes et ben bah, finalement, ça donne ça.
3: La boîte elle est contrôlée automatiquement et on a toutes les séquences d'un roulage classique. Avec les enchaînements de rapports, machines
2: électriques, moteurs thermiques. C'est ce système qui équipe aujourd'hui tous les modèles hybrides du constructeur, Clio, Capture, Arcana et Megan. Une véritable réussite pour Renault car les ventes d'hybrides explosent. D'ici la fin de l'année, le groupe compte en écouler 200 000 dans le monde.
4: BFM Business
0: 01 TV présente, en route pour demain, l'invité.
1: Et cette semaine, nous allons parler transport en commun, voitures autonomes, bus rétrofité avec Thierry mallet Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Euh, vous êtes PDG du groupe Transdev, donc on vous connaît vraiment pour tout ce qui est euh, bah, voilà, les, les cars, les bus. Euh... Les trams, les trains. Exactement. Mais on avait envie de vous parler voitures autonomes puisque vous avez, euh, le, faites partie d'une expérimentation euh, qui se passe en région parisienne, plus exactement euh, au Muraux, euh, avec une petite navette qui s'appelle Navetti qui vient d'être lancée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça va
5: alors c'est un test très intéressant, c'est un test qu'on fait en partenariat Alors, sur le site des Mureaux d'Ariane Group, donc c'est sur le site industriel d'Ariane Group, on travaille avec des navettes autonomes qui ont été développées par Easy on a également le soutien du département des Yvelines et le but c'est de tester une navette sans avoir à bord effectivement d'opérateur.
1: Donc il n'y a pas de personnes qui y a personne qui est à aura personne à bord, si il y
5: aura les passagers évidemment, mais il n'y aura pas d'opérateur. L'idée c'est qu'on va avoir un système de supervision qui va permettre de contrôler les navettes. On a également l'infrastructure qui va être équipée de capteurs afin de leur permettre de mieux passer les ronds-points. Donc c'est une vraie expérimentation en grandeur nature sur le site effectivement industriel des Muraux d'une navette autonome comme si on était dans une agglomération.
1: Alors ça justement la question des ronds-points, c'est vrai qu'on en parle souvent avec tous les constructeurs automobiles qui essaient de développer. On parle tout de suite du rond-point de l'étoile et ils nous disent c'est le pire cauchemar, c'est extrêmement compliqué. Comment justement vous vous arrivez à, à lui faire passer des ronds-points certes sur un site fermé mais où il y a quand même d'autres utilisateurs qui se déplacent.
0: Oui, J'imagine que les automobiles sont plus disciplinées que ronds-points de l'étoile. Hein, euh...
5: Alors oui, euh, les muros c'est pas tout à fait l'étoile donc ça va être un peu plus simple. Alors c'est une infrastructure qui va être connectée, c'est-à-dire qu'il y a plein de capteurs sur l'infrastructure, des radars, des lidars, les mêmes que ceux qu'il y a dans la voiture, qui vont permettre d'enrichir l'information qu'a le véhicule afin de prendre des meilleures décisions et de rouler plus vite. Et ça, c'est une technologie qui a été développée par VDcom. Nous, en Transdev, on va amener le superviseur, le système qui va permettre en temps réel de suivre les voitures, de vérifier la sécurité, de vérifier comment ça se passe à bord et de gérer l'ensemble de la flotte, parce qu'il y aura plusieurs navettes en circulation. Il y a quand
1: même ouais, quelqu'un qui, qui, qui regarde à distance ce qui se passe pour éviter qu'il y ait une voiture qui rentre dans une autre ou qui sorte un petit peu de la route à un moment
5: Oui, oui tout à fait. Euh, on a on a effectivement, un superviseur. L'objectif, c'est de pouvoir suivre plusieurs navettes. Et demain, d'ailleurs, nos conducteurs vont devenir des superviseurs. Au lieu d'avoir un conducteur par bus, on va avoir un superviseur pour 5 ou 6 véhicules. Et Donc, on aura un gain de productivité, la capacité d'offrir des services complémentaires. C'est ça l'objectif derrière la navette autonome. C'est d'aller plus loin, compléter des services existants, faire des services en centre-ville, remplacer une ligne de bus à haut niveau de service en mettant moins de conducteurs et donc avoir des services étendus. Mm -hmm. C'est ça l'objectif, effectivement, de cette expérimentation. On veut tester la en matière de sécurité, en matière de confort, également les aspects économiques. Et puis vérifier aussi qu'on va passer les validations demain parce qu'il faut une autorisation officielle pour pouvoir circuler demain avec une navette sans opérateur à bord. Oui,
0: parce que là, on est sur des sites privés. L'idée, c'est qu'après, ce type de navette puisse se balader sur des routes, on va dire, ou, des, ou des, par exemple des agglomérations. Ça va arriver quand, à votre
5: avis Là, le test c'est 2022. Et le test, il a valeur de démontrer effectivement mmh, la faisabilité pour pouvoir déployer. Alors, l'idée des navettes d'un transport public, c'est qu'elles ne sont pas autonomes partout. Elles sont autonomes pour certaines applications sur certains territoires, puisqu'on mmh. les a validées sur ces territoires, qu'elles le connaissent et qu'elles ont engrangé toute l'expérience qui leur permet de passer en sécurité ce territoire-là. C'est ça l'avantage effectivement du, du transport public, ou le, du, du transport autonome appliqué au transport public, c'est que c'est beaucoup plus simple qu'une voiture autonome partout, sur tous les territoires.
1: Est-ce que justement la législation évolue parce qu'on avait l'impression que la voiture autonome, il y a encore 2-3 ans, ça allait arriver demain et puis on a l'impression que ça va arriver finalement plutôt qu'après-demain, voire peut-être pas du tout Est-ce que la législation aujourd'hui autorise ou va autoriser dans les prochains mois en France et en Europe ces véhicules où au moins je pourrais enlever les mains du volant
5: alors, oui, dans le transport public, je vais répondre pour le transport public, dans ces navettes, il n'y a pas de volant. Donc, dès le début, on a fait le choix de ne pas mettre de volant. On a un opérateur à bord qui mmh. intervient. Là, l'idée, c'est de retirer l'opérateur et d'avoir un superviseur. Donc, faire ça depuis l'extérieur, le cas est beaucoup, beaucoup plus simple que de faire rouler un véhicule de manière générale. Et la législation va autoriser de passer de l'opérateur à bord à un opérateur qui supervise le transport.
0: Les défis mobiles sont importants. La 5G, par exemple, vous l'attendez euh, sur ces territoires pour superviser à distance ces véhicules ah bah. ou alors, où est-ce que ça marche déjà
5: Alors, on peut le faire avec la 4G, ça marche sure. très bien avec la 4G. Mmh. La 5G sera un supplément en termes de capacité de débit. L'objectif, c'est pas forcément... De prendre la main sur le véhicule à distance, hein, puisque après il y a des vrais enjeux de cybersécurité, si vous prenez mmh. la main à distance, si quelqu'un la prend à votre place. Donc on fait en sorte que le maximum d'intelligence soit dans le véhicule, qu'on puisse effectivement envoyer des instructions au véhicule, mais qui sont des instructions de haut niveau, par exemple de se mettre en sécurité, et le véhicule, en fonction de l'environnement, va se mettre en sécurité tout seul. Ce sont des éléments qu'on va tester justement dans cette expérience en grandeur réelle, ça dure trois ans, pour pouvoir justement tester les, tous les cas de figure.
1: François parlait à l'instant de la 5G. Il y a une autre technologie euh, du futur, mais du futur très proche, que vous êtes en train d'expérimenter chez Transdev, c'est l'hydrogène. Vous avez rétrofité un car qui va rouler euh, en Normandie. Donc, c'était un car diesel qui va devenir un car à hydrogène. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment, comment fonctionne ce, ce nouveau projet
5: Alors, on est en train, effectivement, on vient de lancer un projet. On vient juste de le lancer. C'est l'année prochaine que le car va rouler. On est en train de prendre un car diesel qu'on transforme en car à hydrogène. C'est-à-dire qu'on enlève le moteur diesel, on met un moteur électrique on met une pile à combustible et un réservoir d'hydrogène et le car va pouvoir rouler demain ça coûte nettement moins cher qu'un car neuf hein. on est aux alentours de 350 000 euros alors qu'un car euh, hydrogène va coûter de l'ordre de 600 000 ou 700 000 euros
1: donc vous divisez par deux la facture
5: c'est ça l'objectif, on va tester justement euh, le coût exactement pour pouvoir, c'est la préfiguration d'une véritable filière de main de transformation de car euh, diesel en car hydrogène puisqu'on sait très bien qu'avec la fin du moteur thermique on va se retrouver avec un, un nombre oui. important de oui. cars. La région, euh, la région Normandie a voulu nous accompagner euh, sur ce projet-là. Il faut dire qu'en Normandie, nous sommes présents dans les cinq départements et nous avons plus de 1700 véhicules qui parcourent les routes normandes tous les jours, d'où un potentiel important demain en termes de transformation si euh, l'opération est un succès. Et demain, ce car, il va pas simplement être un pilote, il va rouler tous les jours entre Évreux et Rouen, sur la ligne express, pour pouvoir transporter des personnes. Ça fait 380 km par jour que va faire ce car à hydrogène. Et on a choisi Évreux parce qu'à Évreux, il y a une station de production d'hydrogène qui produit 50 kg d'hydrogène par jour. Le car, pour son trajet, ayant besoin de 30 kg d'hydrogène tous les jours.
1: Ouais, c'est la question que j'allais vous poser parce que l'hydrogène, c'est une technologie qui a priori euh, est pleine de promesses mais se pose la question de un Où trouver les stations Le coût de leur installation et puis derrière encore, la question de l'hydrogène vert qui revient souvent chez les critiques de l'hydrogène.
5: Alors, le département de l'Eure, et en particulier la structure qui s'occupe d'énergie sur le département de l'Eure, avait anticipé et avait construit une station hydrogène à Vieille-Evreux, juste à côté d'Evreux. Et c'est là qu'on va pouvoir s'alimenter. C'est là que va être le dépôt de notre bus demain. Et c'est un élément clé, effectivement, du succès de cette opération. Et on va d'ailleurs prendre quasiment les deux tiers de la capacité de cette station à hydrogène pour notre car.
0: Alors, on parle beaucoup d'hydrogène euh, comme, un, on, on va dire, euh, voilà, un... un carburant, en quelque sorte, hein, pour des on va dire, des véhicules lourds, des trains, pourquoi pas, mais aussi des, des gros camions, etc. Qu'en pensez-vous Alors, je ne sais pas trop votre domaine, mais est-ce que vous pensez que l'hydrogène peut arriver aussi chez les particuliers, sur des véhicules de particuliers
5: alors ben, je pense que l'hydrogène a un domaine assez large. Euh, C'est plus facile pour le véhicule autonome de démarrer avec des bus euh, ou des cars. Mmh. C'est plus facile également pour le véhicule à hydrogène de démarrer avec des poids lourds parce que le, le cas le plus simple, la batterie n'est pas une solution, hein, ni pour un poids lourd, ni pour un car. Il y a la souplesse avec l'hydrogène du temps de chargement, donc pas d'immobilisation, la souplesse de l'autonomie qui permet de faire de nombreux kilomètres. Donc, c'est des, des cas de figure très, très évidents. Pour la voiture, dès qu'on va vouloir faire beaucoup de kilomètres, l'hydrogène va aussi s'imposer par rapport à la batterie. Et puis parce qu'on qu a une économie plus importante qu'avec une batterie. Euh, L'enjeu, voilà. vous l'avez dit, c'est à la fois de sécuriser le véhicule lui-même, mais on commence à avoir des piles à combustible sur le marché avec des modèles français faits par Michelin, par exemple. Euh, on commence à avoir des réservoirs, Valéo en fait, donc les, les briques arrivent... Le vrai enjeu, ça va être d'avoir un réseau national de distribution d'hydrogène vert, encore, parce que beaucoup de fois, dans beaucoup de cas, l'hydrogène est toujours du gris, il est produit à partir de méthane, mm -hmm. donc pas décarboné, mais on a besoin d'hydrogène de main vert pour qu'effectivement, cette mobilité soit également vertueuse.
0: Très bien, mais merci beaucoup pour toutes ces précisions, c'est passionnant hein, tout ça. Euh, rappelons que vous êtes Thierry Mallet, le PDG du groupe Transdev. Et tout de suite, Pauline, on enchaîne avec notre essai de cette semaine et on va vous présenter, en tout cas c'est Dimitri Charixis qui va vous présenter une Porsche Taycan qui est presque abordable. Je dis bien presque, regardez cet essai. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'essai.
6: Quand on a une bonne recette, on la décline à toutes les sauces. Et c'est ce que fait Porsche avec son Taycan. On connaissait déjà le Taycan 4S, le Taycan Turbo, le Turbo S. Et maintenant, il faudra compter avec le Taycan tout court. Ce Taycan sans Turbo, sans S, bah, c'est la version la plus abordable de la sportive électrique de Porsche. Elle commence à 86 000 euros, ce qui fait 23 000 euros de moins que le Taycan 4S, qui était jusque-là la version la moins chère de la Taycan. Alors, extérieurement, rien ne change. On a la même magnifique voiture et ça mérite d'être souligné parce que habituellement, notamment chez Porsche, les versions moins chères des modèles sportifs, elles ont aussi des proportions revues à la baisse. Donc, la première bonne nouvelle, c'est que ce Taycan tout court, il est aussi beau que la version la plus chère, la Turbo S. Sur ce Taycan d'entrée de gamme, on a exactement les mêmes options, les mêmes deux batteries que sur la version qui coûte 100 000 euros de plus. Concrètement, il y a le choix entre la batterie de 79 kWh et celle de 93. Dans les faits, et c'est Porsche qui nous l'indique, 100% des clients qui ont acheté le Taycan cette année ont choisi la grosse batterie et c'est normal puisque celle-ci, elle permet 484 km d'autonomie. Alors, en réalité, c'est un petit peu moins, notamment si on fait de l'autoroute, mais on peut espérer entre 350 et 400 km si on conduit à peu près normalement. On l'a vu, à l'extérieur, c'est le même Taycan que la version la plus chère à 180 000 euros. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'à l'intérieur, on a aussi la même chose. On a une version identique que le Taycan le plus haut de gamme. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire un écran d'instrumentation incurvé de 17 pouces, qui est quand même super pratique, hyper agréable à utiliser. À côté de ça, on a deux autres écrans, l'un pour les réglages multimédia et l'autre pour l'environnement de bord. On a la possibilité d'en ajouter un quatrième pour le passager. C'est une option à plus de 1000 euros chez Porsche. Mais on vous l'a dit, nous, on teste la version la moins chère. Donc, on s'est gardé seulement trois écrans. Si vous avez déjà eu l'occasion de voir notre test du Taycan Turbo S, c'est-à-dire la version la plus haute gamme, vous le savez on n'est pas les plus grands amateurs de l'environnement Porsche. On n'est pas forcément fan de leur interface. Pourquoi bah Parce que déjà, elle est un peu triste. Il reste encore pas mal de boutons, notamment autour du volant. On n'est pas tout à fait au niveau de Tesla. On est un peu moins épuré. On s'y perd un petit peu. C'est pas hyper facile de se retrouver, notamment dans les réglages d'environnement. Qui Alors certes, il y a un retour haptique, mais il n'est pas hyper efficace. Et puis après, voilà, c'est pas l'interface la plus réactive. C'est assez difficile d'aller choper son CarPlay. C'est clairement l'endroit sur lequel quelle Porsche peut le plus progresser aujourd'hui. On a évidemment une compatibilité CarPlay et Android Auto sans fil, ça c'est hyper appréciable, et on a aussi Apple Podcast en exclusivité sur cette Porsche. Identique à l'extérieur, identique à l'intérieur, finalement qu'est-ce qu'on perd avec cette version moins chère du Taycan et bien, ce qu'on perd, et c'est pas rien, c'est un moteur et de la puissance. Alors on vous l'a dit, sur cette Taycan d'entrée de gamme, on perd un moteur. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir où est-ce qu'il est perdu. Et en fait, c'est le moteur avant qui disparaît sur cette Taycan, ce qui fait de cette Porsche électrique une voiture à propulsion. Et qui dit propulsion, bah dit deux choses, dit plaisir de conduite, glissade et drift. Pour pouvoir drifter, il va falloir désactiver. Alors, on a eu la chance d'être, un, sur circuit, 2 sur piste mouillée, et ensuite de pouvoir désactiver toutes les assistances électriques à la conduite. Et c'est seulement, enfin, le PSM, concrètement, et c'est seulement dans ces cas-là qu'on arrive à faire basculer la voiture, on arrive à la faire glisser, cet énorme engin de 2 tonnes. 2. En dehors de ça, ça va être très compliqué, mais c'est aussi quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que quand toutes ces aides sont activées et sur, on va dire, un chemin classique, le PSM il est vraiment très efficace. Les aides électroniques et les aides à la conduite permettent de rattraper non seulement les erreurs de l'automobiliste, mais aussi celles de la route. Et c'est franchement hyper efficace. La crainte quand on teste une version, on va dire, moins chère d'une sportive de référence, c'est de se retrouver avec un modèle qui est soit moins performant, soit moins fun à conduire. Et bien avec le Taycan, ce n'est absolument pas le cas. D'une part, la perte en performance, elle est compensée par le passage en propulsion qui ajoute du fun et du plaisir de conduite. Elle est certes moins dynamique, moins rapide, moins explosive, mais on gagne quand même autrement. Donc au final, la très bonne nouvelle pour ceux qui auront les 86 000 euros nécessaires pour se l'offrir, c'est qu'on bah, on reste sur une Porsche, on reste sur une version électrique de la 911 qui est très réussie. On retrouve le feeling de conduite de Porsche qui fait l'ADN de la marque, et c'est un véritable plaisir de rouler au quotidien sur ce Taycan.
4: BFM Business et 01tv présentent En route pour demain en région.
0: Et eh oui, en route pour demain. Chaque week-end, vous le savez, on est là à la fois sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur 01 TV. Et notre dernier invité nous a rejoint sur ce plateau. Il s'agit d'Olivier Lombard. Bonjour, Olivier. Bonjour. Bonjour, François. Vous êtes le fondateur d'OP d'opium avec un H, H comme hydrogène, puisque euh, Pauline, euh, eh bien, Olivier, est en train de développer un concept, une voiture de sport qui fonctionne à l'hydrogène.
1: Mais une concurrente directe de la Porsche Taycan électrique et de la Tesla Model S, euh, complètement, c'est ça Olivier, c'est ces concurrents-là que vous allez aller chercher avec votre véhicule
7: Oui, complètement, nous on se positionne vraiment voilà, comme la berline haut de gamme à hydrogène, 100% hydrogène d'ailleurs. Donc notre objectif, effectivement, c'est de la commercialiser Horizon 2025.
1: Et l'hydrogène, ça vous apporte, par rapport pour l'instant à ce qu'on trouve sur le marché en termes d'autonomie, on peut faire beaucoup plus de kilomètres, Enfin, c'est ce que vous promettez, vous, avec votre véhicule
7: C'est le gros avantage de l'hydrogène, finalement, c'est l'autonomie qu'on peut avoir et le temps de recharge. Aujourd'hui, la Machina, on est sur 1000 km d'autonomie pour 3 minutes de recharge.
1: Alors la Machina, c'est le nom de votre premier modèle
7: C'est le nom du premier modèle, effectivement. Ça, ça sonne bien, Machina. Moi, j'aime beaucoup. Euh, alors, le projet avance.
0: On a déjà eu l'occasion de se croiser quelques fois, à la fois sur 01 mm -hmm. TV, sur BFM Business, hein, Olivier. Euh, là, vous avez passé une étape importante. Vous avez montré le premier prototype de ce véhicule, il y a quelques
7: jours. Effect, oui, effectivement, on, a, on avait annoncé qu'on présentait un prototype au mois de juin et c'est ce qu'on a pu faire. Et voilà, pour nous, c'était un, vraiment un accomplissement, finalement, de huit mois de travail, euh, euh, parce que c'est vrai que ce prototype, on l'a conçu, on l'a développé en huit mois, ce qui est une belle performance, parce qu'aujourd'hui, un constructeur, il est plutôt sur deux ans, finalement, pour, pour mmh. faire ce qu'on a fait. Et voilà, nous, c'était de montrer vraiment ce premier jalon, ce premier prototype euh, qui sera les prémices de, le, de la future Opium machina euh, qui sera produite ben, en 2025. Quand alors vous alors,
1: dites le développer aussi, aussi rapidement, c'est quoi C'est parce que vous étiez une toute petite équipe Vous avez travaillé en mode start-up C'est parce que vous avez été rechercher des, recher des, des ressources chez les constructeurs Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé euh
7: Oui, en fait, est, est euh, aujourd'hui, on est une trentaine dans, dans l'équipe et ben, alors, pareil paraît qui, qu'il grandit finalement... Euh, de semaine en semaine mais par contre c'est vrai qu'on avait des gens avec des compétences techniques très, très élevées ce qui nous a permis d'aller effectivement assez vite et puis en plus de ça on s'est mis en mode comme vous dites start-up un peu, un peu commando et ce qui nous a permis de, de ne pas perdre de temps de savoir exactement où on voulait aller et puis bah, de pouvoir présenter notre prototype dans les temps Olivier vous en êtes où euh, si on devait faire une espèce
0: de pourcentage de progression de votre projet vous en êtes à quel pourcentage après avoir présenté ce prototype
7: bah, aujourd'hui, on peut peut-être mettre la barre autour des, autour des 30 D'accord. 30 du projet, sachant que le reste est encore, euh, il reste encore beaucoup de travail finalement pour aller chercher les 70 autres euh, Mais aujourd'hui, voilà, on est en ordre de marche et on est concentré sur les prochaines étapes. Bien que, bah, euh, l'équipe est extrêmement ravie de, déjà de, de ce premier jalon. Mais voilà, il reste encore du développement à faire, de l'amélioration, du raffinement. Et puis après, il y a toute la partie industrielle du projet également à mettre en place. Et pour ça, on, voilà, on travaillera avec des partenaires, on verra comment est-ce qu'on qu qu va pouvoir structurer tout ça. Mais on ira chercher la solution qui nous permettra d'aller le plus vite possible et le mieux possible.
1: C'est une voiture qui sera produite où En France En France, oui. Et vous allez monter une usine, vous allez la faire produire par d'autres
7: Alors aujourd'hui, on a une, une, une première étape qui va être d'avoir notre premier centre de recherche-développement qui aura vocation voilà, à rassembler nos, tous nos ingénieurs. Et puis, dans un second temps, ça va être voilà, effectivement de trouver un endroit où installer notre, notre usine. Et ce qui est, ce qui est génial, c'est qu'en France, il y a quand même beaucoup de territoires, beaucoup de régions qui sont bah, vraiment très dynamiques autour de l'hydrogène pour essayer de déployer la technologie, de créer des filières, des écosystèmes. Et donc, nous, on va essayer de, voilà, de, 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 de s'appuyer sur ces écosystèmes, sur ces régions et puis aussi de, bah, de, de les porter grâce à notre vitrine technologique. Olivier, lancer un nouveau véhicule
0: avec une nouvelle technologie, c'est un défi immense. On est d'accord. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, reconstruire une véhicule, un véhicule from scratch, c'est très compliqué. Ça, ça coûte combien de, de, voilà, de monter un projet comme ça jusqu'à, on va dire,
7: l'exemplaire le, 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 final qui sortira en 2025 ça, ça doit coûter une fortune, c non C'est des. Forcément, oui, c'est des. On parle quand même d'un gros projet industriel français. Mm -hmm et euh, clairement c'est des, des grosses enveloppes donc on parle de plusieurs centaines de millions d'euros pour aller jusqu'au jusqu finalement à la, à la production et au moment où je vais pouvoir appuyer sur le, sur le contact et avoir le, le véhicule qui roulera sur les routes mais euh, voilà c'est Finalement, c'est des enveloppes budgétaires par lesquelles sont passées pas mal de start-up qu'on a vues dernièrement. Bon, bah, on ne mentionne pas Tesla, euh, mm -hmm. par exemple Delucide. Voilà, c'est des, finalement des gros projets qui sont partis euh, de pas grand-chose. Donc euh, vous, allez, vous, avez, euh, vous allez jalonner votre projet de levée de fonds, c'est ça, mm -hmm. pour financer ce, pro ce projet Complètement. On a plusieurs étapes. Finalement, on a une montée en, en puissance euh, financière euh, qui correspond bah, à nos phases de développement du, du véhicule pour arriver jusqu'à la commercialisation.
1: Et la partie client, parce qu'on sait que Tesla, notamment sur la modèle 3, avec la, la première enveloppe de réservation, avait permis de faire rentrer plusieurs centaines de millions de dollars. Est-ce que ça va être aussi une étape qui va vous permettre de financer justement le développement de, de la voiture, puis de savoir que vous allez déjà pouvoir en produire des précommandes, en des précommandes. En sorte.
7: précommandes. Alors nous, effectivement, on a lancé des précommandes bah, et pas plus tard qu'à la présentation mm -hmm. de. Notre prototype donc les 1000 premières précommandes numérotées de, de 1 à 1000 alors l'objectif derrière c'est absolument pas de pouvoir lever de l'argent mais en tout cas c'est euh, voilà de, de, de vraiment de faire profiter oui. finalement d'un exemplaire exclusif et de tester euh, aux gens. la compétence en et complètement, aussi de votre projet hein. complètement et puis euh, voilà c'est important mmh. sur, euh, sur ces plans là
0: et eh bien merci. voilà, on souhaite bon vent donc, à Opium et on se donne rendez-vous avant 2025 hein, pour qu'on puisse voir le, tout le parcours hein, fait depuis. Merci beaucoup Olivier, rappelons que vous êtes le fondateur d'Opium. Merci à vous. Merci, et voilà, voilà, ce nouveau numéro de En route pour demain est terminé. Pauline, on sera là la semaine prochaine.
1: Exactement, merci à tous, à la semaine prochaine.
0: A bientôt. Et FM business et 01 TV présente, en route pour demain. avec Pauline Ducamp et François Sorel.